0: Ahora sí. Ahora ¡Ay, por el amor de Cristo! Te ah, Tengo un trago que funciona.
1: La pasé mal. No la pasé mal. Acá bien. está. No importa. Cuando uno prueba cosas nuevas, se está arriesgando. Esto era parte de hacer un live en TikTok. Totalmente. Olvídate.
0: Gracias por eso. Gracias por ¿Cómo tu estás, arriesgada?
1: Diosa? Te hablamos el otro día, hace poquito.
0: Sí, y aparte, sabes qué? Yo le contaba a la gente antes de conectar con vos, que me, me, cuando yo te dije, tipo, estamos empezando a hacer esto, que todavía no se puede hacer en la plataforma, en realidad nos habilitan, viste, la función solo a nosotras para hacer este vivo. Eh, sí. Vos me dijiste, sí, yo me sumo, aunque esté en España, lo vamos a hacer y cumpliste, una genia.
1: Acá son como las once y media. Sí, Hay una horita ¿cómo? más de lo que por temporada cambia y es una hora todavía más tarde, así que tenemos cinco horas de diferencia.
0: Es de tarde,
1: ¿no? ¿Cómo, cómo te recibió? Es igual es viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe.
0: Bien, Escuchame. me de Obvio,
1: ¿Cómo, cómo siempre. te recibió,
0: Dani, la gente allá? ¿Qué onda? ¿Ya empezaste a grabar? Bueno,
1: gente no vi, porque tuve que claro. cumplir eh, una cuarentena obligatoria por viaje, como cualquiera claro. que te mandan por residente a si sos de otro lugar. O, en mi caso, por trabajo, con permisos de trabajo, podía volver a, a España. Eh, tenés que hacer una cuarentena obligatoria de 14, entre 14 y 15 días para que ellos chequen que no tengas supuestamente es el tiempo en el que si tenés algún síntoma de COVID eh, se darían cuenta yo pasé 15 días que no vi a nadie más que a los últimos días ya no tenía cosas, entonces tenía que ir al súper de la esquina y volver eh, eh, fue mi única salida entonces veía al muchacho del súper y digo, ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Era como mi mejor amigo. Eh, y, a, y ahora ya de a poco volviendo a la vida. Hoy fue mi primer día saliendo de este departamento y fui al estudio. Siempre, siempre, siempre Workaholic, ¿viste? Nunca, nunca. Claro. Nunca te voy sí. a otro lado que no sea al trabajo cuando, cuando tengo tiempo. ¿Y cómo estuvo esa visita al estudio?
0: Aparte empezar a reactivar, porque venías de Buenos Aires y
1: sí, también estamos Sí, olvídate. Es una maravilla reconectar con. con lo que era nuestra vida normal, aunque sea de poquito. Yo estaba en casa, creo que te lo había contado el otro día, que me armé un estudio caserito que me sirvió muchísimo. En la cuarentena hice de todo. Eh, pero lo cierto es que me faltaban cosas eh, por grabar en estudio, con, con todo lo que uno tiene en un estudio real. Eh, entonces esperé a, a hoy y a estos días que, que tengo la semana que viene por delante, donde voy a por fin cerrar este, este cuarto disco me quedaban unas cositas, unos detalles pero que había que hacerlos y,
0: y sabes que yo leí a tus fans quieren saber muchas cosas de tu cuarto disco por ejemplo, título que supongo que igual no, es un delirio preguntarlo
1: es que no estoy segura yo sé que me no van a decir que a pero... esta altura flaca no sabes, Estoy me estoy disputando entre unas opciones pero hay una que es hiper simple y un poco graciosa, que hasta el momento creo que viene ganando. Pero ya se enterarán, no, no lo voy a decir ahora, porque mirá si después cambio de opinión típico mío y no es.
0: Ahora, voy a, voy a tomar otra de las preguntas que hacía el público y era, describirnos en tres palabras tu disco. Si tuvieras que decirme tres palabras sobre ese disco que se viene.
1: A ver, eh, te diría amoroso. Pero, pero, pero no en el sentido solamente como cálido, sino amoroso. Habla de amor, pasional. Bueno, pasional, entonces, más que amoroso, para no confundir. Pasional. Bien. Es un disco pasional, divertido eh, y muy ecléctico. Muy así, loco. Bueno, dije cuatro. OK. Bueno, no, pero está
0: bien. Es, es un panorama sobre lo que se viene dicho. Sí. Y antes de irte para allá, igual conocíamos lo que tengo yo que no sé si estuviste viendo un poco,
1: estuviste chusmeando todos los videos que se compartieron acá en TikTok. Son de las que... Y sí, no. No me daban no daba los dedos para compartir todos los videos maravillosos que encontraba, de gente, pero poniéndole todo el amor a la coreo, haciendo sus propias versiones de coreo. Eh, nada, espectacular. Si hay algo que tienen las redes y sobre todo el TikTok, que de a poco me voy como familiarizando... Si algo espectacular, es esa posibilidad que tenés de estar absolutamente cerca del de resultado que tiene tu trabajo. El resultado que tiene una canción está 100% acá, ¿viste? Ves a la gente cómo le pega, qué le gusta, qué no le gusta. Eh, nadie es, es muy cool, es muy divertido sobre todo. Es una red social que nos invita a, a bailar, a pasarla bien. Y, y cuando pensé el clip, cuando pensé esta coreo y el concepto de, de lo que tengo yo, era para eso, era para que la gente tenga en estos espacios. La libertad de ser la estrella de la canción y de ponerse a bailar y a, y a cada uno mostrar y enseñar lo que, quiera, lo que quiera, ¿no? Lo que cada uno tiene.
0: Ahora, vos me decías recién, me estoy familiarizando, para mí es una gran TikToker, porque tenés todo. O sea, para ¡Ah! cantás y actuás, ¿entendés? Es como, sos perfecta no para sé. la
1: plataforma. Hay gente Pero... súper ingeniosa. Y yo de las cosas que digo, tipo, ah, nunca se me hubiera ocurrido eso. Viste que hay gente como muy, espe muy iluminada. Pero lo, lo sí. cierto es que me, me divierte mucho, ¿viste? Cuando puedo hacer un doblaje o, bueno, o los challenges de coreo que hay miles. Eh, es muy divertido.
0: A ver, y cuando pensaba, recién hablábamos, cantás, bailás, actuás desde re chica. Digo, ¿te acuerdas el primer momento en el que entraste a un estudio? ¿Cuál fue la sensación?
1: Uf, eh, me acuerdo el olor lo que te digo. Es más, hay un olor a, a estudio que los que trabajan en estudios, ya sea de, de televisión o de música, pero particularmente el estudio de, de televisión, eh, que fue lo primero en lo que yo participé, que fue Rincón de Luz, el, los estudios de televisión tienen un olor muy particular, entre madera por las escenografías y como medio rancio de estudios que se usaron para 332 novelas. Entonces hay como una mezcla eh, espectacular y rara y hay como un aroma que muy cada tanto me pasa, creo que nos pasa a muchos, de conectar con cosas de la infancia, que en mi caso puede ser, por ejemplo, la primera vez que entro a un estudio, como me preguntás, pero me acuerdo, hay un olor que cada tanto me lo reencuentro, y es como, qué olor a Rincón de Luz, como qué olor a, a ese estudio. ¿No te pasa? A mí me pasa de, de, de Hay momentos que, que siento el aroma de mi jardín de infantes, ponele, re. A mí no que qué
0: me pasa con el té. O sea, a mí me daban, cuando iba al jardín me daban té con galletitas. Y el té cuando claro. tiene mucha azúcar o no sé qué té es, digo, es el té con Es la
1: Claro. Eso sí pasa. Sí, total, Para total. Terreno, los, los aromas son increíbles.
0: Para siempre fuiste una niña famosa. Digo, adolescencia, niñez, adolescencia, fama. Digo, te pasó una vez decir, che, este mundo un poco me cansó, me quiero bajar. ¿Cómo se, cómo se vive eso? O sea, ¿cómo se vive la vida
1: Bajo una luz. Eh, la verdad es que es lo que conozco. Entonces, a veces temo hablar de algo que no sé. Eh, creo que lo importante, más allá de como de la fama o de, o de vivir con la fama, eh, lo importante es, ¿qué es lo, ¿qué es lo importante justamente para vos de todo ese contexto? ¿La fama per se o...? lo que te divierte hacer eso que haces, esa actividad que es la que te da fama en definitiva, que son cosas muy distintas. A veces, eh, no sé, mucha gente que me cruzo, que me reconoce o me pide una foto o algo, eh, me dicen como, ay, yo sueño con ser famoso. Yo Pero ¿qué te gusta hacer Porque son cosas diferentes. Ser famoso y hacer algo que te gusta mucho y que es una bendición total, que encima te dé de comer, que encima sea tu profesión. Eh, pero bueno, eso es como un level de... de, de de cosa increíble, ¿viste? Muy alto. Pero siempre me pasó que so superó mi trabajo y mi amor por actuar y por bailar y por cantar cualquier sensación de fama que me podía llegar a asustar o a parecer rara quizá en su momento. Hay algo muy clave en la adolescencia que es que cuando vos trabajás en series que tus pares ven que tus, que tus compañeros de escuela, que no sé, que tus amigos, o sé sea, yo hacía series para adolescentes que mis amigos del corazón, tipo de la vida veían, pero para mí lo más importante era que cuando yo compartía con ellos se podían reír un rato de eso, me compartían su, su opinión, pero enseguida eso quedaba al costado y yo era la lali amiga y la lali hermana o prima o lo que sea y tenía como mi normalidad, viste que, que era importante, es importante. Muy
0: bien. Y ahora estás en una serie que está lejos de ser esa, esa serie infantil, digo, está el rojo, se toca, toca, y aborda una temática que está buenísima porque no se, no se ve comúnmente en series o películas, no, no. se habla demasiado del tema. ¿Qué onda? No, ¿Cómo fue componer el personaje para lo que es la serie?
1: Eh, bueno, la verdad es que eh, fue un trabajo muy en equipo, más allá de, de hacer mi propia tarea eh, de crear el personaje y ensayar y, y flashear y armar en mi cabeza lo que yo quiero hacer con, con, con mi personaje, eh, tenemos cuatro directores, no uno, cuatro. O sea, imagínate el, el trabajo en equipo que, el equipo que esta serie tiene. Así que lo cierto es que me abrazo mucho a las opiniones también de, de los autores. Esta es una serie de, de Alex Pina, que es el creador de, de, de Casa de Papel, de Vis -a Vis. Y, y es un autor que, y su equipo autoral la tienen como súper clara, saben exacto lo que quieren. Entonces, más allá de lo que uno pueda crear y estudiar, yo he visto documentales, leído muchas cosas que me venían bien para el personaje, claramente, pero también me aferro mucho a la información que los autores y que los directores me dan y me piden, porque, porque la tienen clarísimo, ¿viste? Y es una serie como muy al hueso. Así que es, es un trabajo muy de compañeros, de, de equipo, de opiniones, de, de, como de mesa de trabajo más que de la individualidad del actor, ¿viste? Y, y está cool, es como muy coral la cosa, es muy de, de equipo. ¿Y estos
0: días que estuviste ahí en casa, encerrada, sos de a, a aprovechar para, por ejemplo, leer los textos, el guión? Eh, de... ¿cómo, ¿Cómo es el trabajo en, en lo, lo que es el rodaje en sí? La grabación
1: en sí. Bueno, es, es muy loco que estos días, eh, creo que tipo, no sé si el domingo pasado que. Como que no, no, tuite, no tuiteé, no twitteé o no subí nada a las historias de Instagram o no subí nada a TikTok, no sé, no me acuerdo, pero como que no estuve muy, muy metida en las redes, un día nada más. Y, y cuando me metí, no sé si a la noche o el otro día fue como, Lali, ¿está todo bien? ¿Te pasó algo? ¿Dónde estás? No. ¿Viste yo? Claro, lo que me había pasado era que había estado leyendo, trabajando, hablando con compañeros, con gente de la producción, metidísima, armando el día de, de estudio que, por ejemplo, que tuve hoy sobre mi música. Como que desaparece cinco minutos de las redes y parece como que... Pero lo cierto es que, que, que el trabajo artístico requiere como de concentrarse, no sé, son son textos muy difíciles, son situaciones como muy físicas. Eh, entonces, a veces hay que tomarse... Un día te diría que no es nada, hay que tomarse como ciertos días y de hecho cuando empiece el rodaje me, me van a putear probablemente los fans porque desaparezco un poquitito más de las redes normal pero porque es mucha concentración la que se necesita y, y bueno, trato de no distraerme tanto con el teléfono. Pero sí, leo los guiones, estuve encerrada, pero bueno, en breve empezaremos con ensayos ya viéndonos cara a cara. Ahora es increíble
0: lo que saben los fans de todos tus movimientos, porque recién desde que llegaras era Más eso. Más que mi madre como, sabe lo que estudio. estoy haciendo. Hoy hizo esto, hoy hizo, o sea, quiero como...
1: Y yo todos comparto, saben. comparto igual porque, porque, porque sé de la ansiedad y... y y me da mucha sensación de cariño el ver que les divierte saber, que, es, que se, se entusiasman, que se ponen contentos con, con que el disco está eh, llegando y que estoy acá para hacer la serie. Eh, siempre uno cuando está esperando un, un hecho artístico lindo, de distracción, de entretenimiento, de, de pasarla bien como la música o la ficción en el caso de la serie, eh, nada es lindo compartirlo porque generas como una ansiedad de la buena.
0: Oh, Ahora, esas cosas son por las que brinda Lali también, Digo, por esas cosas que van pasando. O sea, sabes que Bueno, tú, con tu música hoy, yo tengo una socia que cuando empezamos con el medio, brindamos por cosas como, no sé, la primera nota con Bifal duró cinco minutos y fue una firma disco y la segunda visita eh, lo tuvimos cantando una hora y hablando con nosotros, qué sé yo. Y era como, y uno brindaba. ¿Viste que hay cosas por las que brinda uno que por ahí para otro... No, boludo. ¿Cuáles son esas cosas que a Lali le hacen brindar? Que decís, lo quiero festejar.
1: A mí, a mí las cosas que me hacen brindar son, te diría, hasta la, a las más pequeñas, las cosas de los pequeños logros, lo que lo que no es obvio, ¿no? Claro, eh, bueno. me, me gusta, y, no, y, la, y las cosas obvias también, digo cuando uno termina un show, por, por ponerte un ejemplo de, de profesional, cuando uno termina un show, como los shows que, que tuve la suerte de hacer en el Luna Park, eh, y brindas con el equipo y estás como extasiado de lo que acabas de vivir y querés ir una por una de las personas que estaban en las butacas, a agradecerles de corazón el haber estado ahí y el haber formado parte de, de tu sueño cumplido y de que se hayan entretenido con lo que vos haces. O sea, este trabajo es como muy loco, entonces tenés muchas cosas que, que agradecer. Pero lo que más agradeces es esa cosa del, del compañero que tenés al lado, la dicha de hacer lo que te gusta. Eh, como el mundo del backstage... De lo más simple, casi siempre es lo que me gusta, por lo que me gusta brindar. Eh, los logros de los demás, una vez es mucho el centro de atención, ¿viste? Por, nada, por ocupar el lugar artístico que ocupa. Y, y está bueno poder brindar, a mí me gusta brindar por los demás también, ¿viste? Cuando estoy con mi familia, con mis amigos, como los logros de todo el mundo, chiquitos, grandes, medianos, eh, esas mini cosas que, que, que te ponen contento, ¿viste? Las cosas que a lo mejor... Eh, no son números de, de streamings ni, ni nada de eso, que está buenísimo también y por lo cual uno quiere brindar también. Pero son las cositas más humanas y más chiquitas las, las más felices, ¿viste? Por las cuales brindar. hablabas
0: del show en el Luna y pensaba, no, yo fui a los shows que hiciste en el Luna.
1: Sí. La exigencia
0: que tienen esos shows, o sea, son increíbles en todo, bueno, en el vestuario en bien. Todo, cada detalle pero digo la existencia física también para vos este tiempo que por ejemplo no estás subiendo de escenarios seguís ensayando seguís eh, para no perder como ese estado ese training
1: bueno no eh, la, la verdad la verdad no moví eh, un pie pero o sea estoy un poco aterrada de cuando vuelvo al ruedo físico de, de los shows eh, igual un poco relajo porque lo cierto es que, eh, o sea, con o sin cuarentena soy bastante freak del ensayo, El ensayo mucho cuando estoy preparando un show. Un show. Así que sé que, que cuando se acerque ese momento, como una loca, me voy a poner a ensayar enseguida y, y le voy a meter todo lo que pueda y volveré al, al, al no sé, al mood, ¿viste? De, del show. Eh, me preguntás hoy y creo que al tema 6 no puedo respirar. Pero porque nos pasa un poco a todos que estamos desacostumbrados de las cosas más físicas, salvo la gente que entrena tipo full en la casa que no lo puedo creer que tipo, chapó. Odio decir chapó, pero lo dije. Tipo, no sé, me parece increíble la gente que, que, que entrena en la casa. Lo intenté hacer un par de días, entrené, me creí tipo, eh, terminator no podía creer haberlo hecho. Pero, pero bueno, lo cierto es que cuando estoy en vísperas de show, le meto como una loca al entrenamiento físico, a la parte aeróbica, a las clases de canto, a preparar todas las partes musicales y obviamente todas las partes coreográficas que son bastante intensas.
0: No, es que real, si no, al tercer tema. No, no, no,
1: no puedes hacer un show de esas características, no, hay que. Lleva mucho laburo de verdad.
0: la grabamos el cuarto disco de lo que se viene. ¿Se viene con colaboraciones?
1: Hay colaboraciones. Eh puntuales, no es un disco lleno de colaboraciones y cada vez que digo esto me dicen como ¡qué mala onda! No, la verdad es que de verdad tenía ganas que sea un cuarto disco eh, con canciones de las que yo después cuando haga el show en vivo me, me pueda defender sola, más allá de, de los invitados que siempre es lindo tenerlos eh, y de las canciones que todos disfrutamos de los featurings, todos. Yo disfruto de otros que hacen featurings, disfruto de, de, de poder fusionarme con otros artistas o que otros artistas me inviten a ser parte de su música, es una maravilla total. Pero cuando se trata de un disco, de, de toda una pieza, eh, de varias canciones, la verdad es que hago un poco y un poco, es como una balanza, ¿viste? Hay colaboraciones increíbles y hermosas, eh, pero también hay mucha canción solista y, y, y como todo un universo que, que depende 100% de mí, eh, y creo que eso termina siendo, hace que el disco sea el disco de Lali con invitados, viste que, que, que a mí por lo menos me, me parece interesante que así sea. Eh, por lo menos este disco. A ver, lo lo
0: decías vos recién bueno, estuviste en colaboración con un montón de artistas y yo te quiero nombrar algunos y que me digas lo primero que se te viene a la cabeza. Dale. Mauwe de aquí? Amigos. Abraham
1: Mateo. Ahí va a decir amigo, pero re repetitivo. Eh, crecer, crecer. Hemos crecido juntos desde muy niñitos que, que hemos, nos hemos fusionado y hoy ya somos dos adultos y es muy lindo ver todo lo que hace. Me encanta. Pablo
0: Vita. Energía. Y hubo dos artistas que, con los que bueno estuviste, creo que en los premios Juventud del año pasado, Farruco y Pedro Capó. ¿Qué onda compartir el escenario
1: con ellos? No, lo más. Y aparte de compartir el escenario con ellos con uno de los hits totales de, de ese año, que era una versión de Calma. Eh, cuando me invitaron, yo estaba, yo era host en esos premios junto a, a mis amigos de, de CNCO. Eh, eh, y, y, bueno, tuve una superproducción. Era un placer estar ahí en esa tarea tan eh, rara, porque uno no es presentador, pero siempre es lindo poder ponerse en ese lugar y jugar con eso, eh, con ser un comunicador de cierta manera y ponerle como esa energía linda que los premios te permiten, los premios de música sobre todo, te permiten tener eh, así que me la pasé muy bien y el broche de oro obviamente fue la invitación de poder estar con, con ellos dos y con ese gitazo eh, me dicen, bueno, no, es simple hacer propias tuyas la, la, las partes de Alicia y <ríe> yo tranqui las partes de Alicia con todo respeto respect, Alicia te amamos eh, y me la hice bien y salió hermoso y, y creo que se ve cuando ves esa presentación eh, se ve la, la vibra, no ya la canción de por sí tiene una vibra increíble, Pedro es lo más del mundo pude compartir con él más allá del escenario estudio como productor, Pedro y, y haciendo buscando canciones y trabajando y me ha ayudado muchísimo, es un gran gran tipo, Farruko también es una mega estrella y, y los dos fueron súper amorosos conmigo en esa presentación y me dieron la bienvenida con todo eh, y, me, y me dieron el súper ok, imagínate para mí que estar con ellos en esa canción fue súper especial. ¿Hay,
0: ¿Hay nervios, por ejemplo, antes de una presentación así o no? ¿Ya tanto escenario?
1: Bien. yo no alimentos. sé, vos sabés que yo, yo soy cero nerviosa, ¿eh? Como que es muy raro que yo me ponga nerviosa, normalmente me estoy un minuto antes de salir me estoy riendo, estoy jodiendo, estoy haciendo mm -hmm. algo, eh, como que me relajo la verdad y, y, y disfruto en serio eh, de estar en el escenario pero hay momentos, eh, sobre todo cuando, cuando es una presentación en grupo, con otros artistas, eh, y que estás representando la canción de otro artista que fue un mega éxito en el caso de, de Calma, por ejemplo, eh, o no sé, cuando canté con Talía lindo pero bruto, e hicimos una versión a las tres con Nati y Natalia en otros premios, eh, o cuando canté con Ricky, no sé, he tenido oportunidades maravillosas que, que la profesión me ha regalado, y no te voy a mentir, ahí sí me tiemblan las patas como loca. Ahí no, 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 no me puedo hacer la cool ni la relajada en lo más mínimo, todo lo contrario. O sea, la paso muy bien una vez que estoy en el escenario, pero es toda una sensación de responsabilidad que realmente salga bien y, y nada, y que sea una linda performance, ¿viste? Así que sí, obvio, me pongo un poco nerviosa. Te mencionado
0: recién, Talía Talía es,
1: es, para mí es diva la palabra. Pero diva, uno siempre lo relaciona como con... Bueno, una diva. Es, es una diva de verdad. Para mí las divas son las tipas que son las reinas totales, que saben ocupar esos lugares de mainstream y de, y de no sé, como el level más alto de, de la música latina en el caso de ella, pero que también están en pijama y te morís de risa y joden, y son relajadas, y son buena, buena gente. Eh, Talía conmigo fue un amor de verdad, fue hiper generosa. Eh, me hizo una amiga, ¿viste? Y nada, eso para mí describe a alguien diva. Sí, sí, yo. Eh, adorables son adorables okay. son como muñequitos como niñitos como las la fans me van a decir tipo los tratás como si fueran niños es que son todos chulos no sé chulos en otros países son otras cosas ¿no? pero son como amores son como muy 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 respetuosos muy adorables ¿hay algún artista que tengas en tu cabeza que decís que sueñes con hacer una colaboración? Eh, ah sí obvio un montón Um, bueno, están nuestros nuestros artistas latinos, Forever and Ever, Reyes, y nada, uno piensa en J Lo, ¿no? como bueno Alicia Kiss que la nombramos antes o Shakira, como nuestras divas, justamente de la música, pero también hay, hay colegas, hay gente contemporánea hiper genios, viste, no sé, Carol, Carol G. Becky, eh, me encantaría poder cruzarme con ellas musicalmente con el, con el,
0: con el, también. En algún momento están ahí como o sea, ¿se con si Becky, poner, bueno, en, en realidad con Becky, ella, yo, ella, ella yo, me, he, me he fusionado con somos... ella de
1: cierta manera en, en Mi Mala, en el remix de Mi Mala, con Leslie, que también está, que es sí. una maravilla y una divina total. Eh, ahí nos hemos fusionado y eso ya de por sí estuvo increíble y esa canción fue una bomba. Eh, pero una vez Becky, nos cruzamos todas eh, en los premios Billboard y Becky nos, nos mira todos esta banita, Carol, Nati, Natalia, y nos mira todas hacia el grupo para que estábamos juntas para la foto, y dice, ¿deberíamos hacer tipo una canción todas juntas o no? Y todas dijimos como, obvio. Pero después la vida, las agendas, las cosas. y si la gente supiera lo difícil que es coordinar los featurings, no saben lo que es. Eh, pero yo no, no pierdo las esperanzas fecha. de que nos cruzaremos todas juntas en algún momento con una buena canción, estoy segura. Sí, Benny G en una
0: entrevista me dijo que una de las artistas con las que me gustaría hacer una colaboración es con vos. O sea como que, sí, que la no, ella,
1: me, me tira la mejor onda del mundo, yo obviamente también. Me parece una gran artista, súper ecléctica también, que me parece que puede pasar de, de algo hiperurbano a algo más R&B, hip hop. Como que ella tiene ahí como un rollo que siempre me gustó mucho. Es una genia. O sea, te voy a dejar ir a dormir y a descansar. Eh, ¿Mañana día,
0: día tranquilo o día movido? No,
1: mañana acá se va al estudio el fin de semana también. Mañana me voy al estudio a seguir trabajando en el disco. No vaya a hacer cosa que después con la serie y todo se me complica, así que le, le meto. Bueno,
0: bueno, muchísimas gracias por conectarte, gracias por, por la a paciencia. Vos. De que no, ¡Nos salió no, 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 ¡Pudimos! Like sí, TikTok. Pudimos, me pone muy contenta. De verdad, muchas gracias, siempre es lindo
1: verte y gracias por la buena onda. Un beso enorme. Un beso Exacto, a vos, un un beso a todos, bien todos bien. los mensajes de amor acá abajo, a toda la gente tan bonita Exacto. que estuvo conectada escuchando. Un beso enorme, cuídense.